0: Olá para você que acompanha o programa Hora da Notícia, o nosso muito bom dia para você que nos ouve pela manhã, boa tarde para você que nos ouve à tarde, boa noite para você que nos ouve à noite, para você que nos ouve em qualquer horário, né? Boa tarde para você que está na Europa e que nos acompanha nesse momento ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Né? Na verdade, eu estou em casa, num estúdiozinho improvisado aqui. O Ricardo Pereira está nos estúdios da MAIS, fazendo aí né, pilotando o nosso programa. E você pode acompanhar em 87.9, aqui na nossa região. Né? Você pode acompanhar no nosso site fmmais.com.br. Você pode acompanhar nos aplicativos, né, os nossos aplicativos o aplicativo rádiosnet e muitos outros aplicativos, rádios online, né? é, TuneIn. Então, tem muito jeito de ouvir a Mais FM. Você pode ouvir também o nosso podcast no CastBox, né? programa Hora da Notícia no CastBox. Você ouve, você baixa e ouve na sua caminhada, onde você quiser. Você pode ouvir também através do WhatsApp, né? Muita gente recebe nosso programa pelo WhatsApp, pelo WhatsApp a gente chega na Europa, a gente chega em todo lugar, né? Um abraço para você que acompanha através da nossa, do nosso podcast também no WhatsApp, certo? Se você quiser fazer parte do nosso grupo, é só mandar o, o seu contato, a gente inclui no, no WhatsApp da Mais, né? Do Jornalismo da Mais FM. O Nosso WhatsApp é 995294013, né? 62 é o é o DDD de Goiás, 995294013. E é claro, você ouve também no Rio Grande do Sul e no mundo inteiro, através da IDM, a IDM de Caxias do Sul. E você ouve também em qualquer lugar do mundo, através da IDM Goiânia. Né? Agora, né, as duas emissoras parceiras da Mais FM, transmitindo ao vivo, todos os dias pela manhã, e também a reprise à noite, né? a reprise na IDM, nesses dias, está acontecendo a partir das 20 horas e 30 minutos. É um pouquinho mais tarde, mas você pode acompanhar o nosso programa também na IDM. Por falar na IDM, a IDM vai fazer agora, no final da tarde, às 17 horas, né? acho que é isso, né, Ivon? O Ivon Dias vai entrevistar o prefeito e autoridades... Da cidade de Três Passos, né? e nós vamos acompanhar, participar também da entrevista. Amanhã a gente vai repercutir a entrevista aqui no nosso programa. Tá joia? É isso aí. A gente começa o nosso programa nesta manhã, é, do dia 29 de 4 de 2020. Hoje é terça-feira? Acho que é terça-feira, né? Estou mais perdido que segue tiroteio. A gente fica em quarentena, né? A gente perde noção de, do dia, da hora. Exatamente, não é quarta-feira, bicho, hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020, né, tá vendo? Aí eu estou em quarentena, estou por recomendação médica em casa, né, sem receber visitas, sem fazer visitas e é, a gente acaba perdendo a noção aí do tempo, né? Mas vamos às principais notícias do dia. No esporte, a notícia do dia é o Ricardo Pereira. Você que é flamenguista de carteirinha. Adriana Pereira, nossa colega também que é flamenguista de carteirinha. Meu, meu irmão, Elvis Silva, também flamenguista. Muito flamenguista. O Henrique Morgantini, né, nosso amigo, colega jornalista Henrique Morgantino. Também torcedor do Flamengo. Uh, a notícia do Flamengo hoje é... O Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus quer permanecer no Flamengo, pelo menos até 2021, né? Essa é a manchete do dia dos principais sites de notícia esportiva do Brasil, né? O Jorge Jesus quer permanecer é, no Flamengo, né? O Jorge Jesus que chegou aí e salvou o Flamengo de tudo, né? O Flamengo ganhou quase tudo que competiu no, no ano passado e no início desse ano, antes de começar essa questão da pandemia. Então, é isso aí. Um abraço para todos os flamenguistas de plantão aí. Bom, vamos às notícias do Portal G1. Portal G1, é, eu quero começar pela notícia internacional. O Trump, conhece o Trump, ah, o presidente dos Estados Unidos, diz que acompanha de perto o surto sério de novo coronavírus no Brasil e sugere suspender voos. Ontem, né, numa entrevista o presidente Donald Trump estava conversando com o governador é, da, Calif da Califórnia, não, da, de Los Angeles, né, da, ali é, de Los Angeles, onde onde os brasileiros chegam, né, e a, demonstrou a sua preocupação com os brasileiros que chegam aos Estados Unidos, né. Na verdade, os é, os, os brasileiros já estão com dificuldade de voltar para casa, né? Tem muita gente no, nos Estados Unidos que gostaria de vir para o Brasil e não pode é, vir porque não tem voos, né? Não tem voos. Os poucos voos que tem são os voos que vão para a região, região de Orlando, da Disney. E tem muito brasileiro, né? Tem dois tipos de gente de brasileiro que vai para os Estados Unidos os milionários né que vivem é, lá ostenta os, como é que é? ostentativamente e os que vão para trabalhar né os que vão para fazer a vida para tentar melhorar de vida né o presidente Trump está ameaçando né cortar sugeriu ao governador que fizesse a suspensão é, dos voos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos. Já são poucos, né? É, pouquíssimos voos estão indo do Brasil para os Estados Unidos, tanto que brasileiros querem voltar e não tem como. Certo? É o nosso amigo, né? O grande amigo do, do Brasil é, dizendo que não quer ninguém lá. Né? Logo, os Estados Unidos, que tem mais de 58 mil casos de mortes pelo coronavírus. Né? É o país que superou todos os outros em números, já que 58 mil pessoas, né? imagina, uma cidade do tamanho de séries e do tamanho de, né? de Jaraguá, é a quantidade de mortes nos Estados Unidos. Bom, após recorde diário de, mil mortes, de 5 mil mortes, o ministro diz que há agravamento da situação da Covid no Brasil. O ministro da saúde ontem deu uma entrevista, o Ricardo Pereira, não sei se você acompanhou, mas eu achei uma entrevista curiosa. Primeiro, porque ele é um caladão, né? Ele desde que assumiu é, a, a, desde que ele assumiu o Ministério, ele falou poucas vezes. O, o ministro anterior, o, o Mandetta, né? O Mandetta, ele tinha todos os dias, às 5 da tarde, tinha uma agenda com a imprensa para analisar os números, para verificar o que está sendo feito, para dizer o que, que o ministério estava recomendando, para dizer o que estava sendo feito e o que precisava o povo precisava fazer, né? e os governadores os prefeitos também. Agora, o novo ministro é o calado, né? ele não fala nada, fica quieto lá no seu canto. E a, ontem ele resolveu dar entrevista, porque deram uma pressão nele, né? uma, uma vez que o número de mortos no Brasil ultrapassou 5 mil, o ministro diz que há agravamento da situação do Covid no Brasil. A gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, afirmou Nelson Teich como ministro da Saúde. O ministro da Saúde, portanto, Nelson Teich, ele disse nesta terça-feira que há agravamento da situação da Covid-19 no Brasil. A avaliação foi feita após o país registrar um recorde de 474 mortes confirmadas em 24 horas, elevando o total de 5.017. Com isso, o Brasil superou a China, que teve 4.643 óbitos causados pelo novo coronavírus. Né? O ministro disse que é, parece que tá, é, nós temos que abordar esse problema. Né? A curva está crescendo. Meu Deus do céu, Conde onde nós vamos parar, né? O ministro está em dúvida ainda o que vai fazer. O interessante, porque num momento tão é, difícil, né? o ministro limitou a sua entrevista a quatro perguntas de jornalistas que ficaram, fizeram o seu cadastro né, anterior, e a assessoria do ministro escolheu as perguntas que seriam feitas ao ministro. Né? É muito do estranho, né? O um ministro que precisa informar a população das coisas, a impressão que dá é que ele está mais perdido do que segue o tiroteio, né? Como disse aqui. Ele está totalmente perdido e não sabe o que faz, não sabe o que diz, é um inepto, é um incompetente. Deus que nos livre dessa gente, né? Porque com esse ministro, nós estamos ferrados. Muito bem. Mas, vamos ver aqui os mais demais casos. O apoio a isolamento social amplo para conter o coronavírus cai em 8 pontos, mostra o Datafolha. O Datafolha fez pesquisa, né, uma pesquisa é, esse, essa semana, e para 52%, Porém, todos deveriam ficar em casa. A queda se deu ao longo de abril, quando restrições avançaram. É, diz a matéria do portal UOL, seguinte. Em queda, o apoio a um isolamento social amplo para conter o coronavírus divide a população brasileira. Mostra a pesquisa Datafolha. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, há empate técnico entre os que defendem a volta do trabalho, dos que estão fora de grupos de risco e os que apoiam a permanência deles no isolamento. São considerados grupos de risco para o COVID-19 idosos e pessoas com comorbidades como cardiopatia, diabetes e doença renal. A proporção de brasileiros que defendem que, que as pessoas fora dessa categoria deveriam sair para trabalhar passou de 37% no início de abril para 41% em 17 de abril e para 46% na pesquisa realizada nesta segunda-feira dia 27. Então a população é justamente porque não tem informação, né? Justamente porque a gente tem um ministro que não sabe o que diz, não sabe o que fala, não fala aliás, né? E então os governadores, os prefeitos estão pressionados para liberar o comércio, liberar a indústria, né? Estão fazendo aí decretos liberando tudo, praticamente quase tudo colocando em risco a população. Então, aqueles, a população né, acaba é, indo pela conversa que está ouvindo, né? é a influência das informações que recebe. Bom, a posição contrária, a defendida pelo ministro, ex-ministro da saúde, né, que inclusive foi demitido por isso, demitido por isso, o ministro Luiz Henrique Mandetta, é que foi. É, demitido no último dia 16. O seu sucessor, o Nelson Teixe, defende um equilíbrio entre as medidas de proteção à saúde e a retomada da economia. Iniciou que, anunciou que a pasta fará nova diretriz para localidades que queiram abrandar o isolamento ou abandoná-lo. É, não por acaso, o apoio à volta ao trabalho de quem não está no grupo de risco é consideravelmente maior entre os que avaliam o governo macionário como ótimo e bom. 67% do que entre quem considera ruim ou péssimo, 26%. Ou seja, quem apoia o governo tem a tendência de acreditar no que diz o governo. Né? Tem a tendência de ir pela, pelo que diz o presidente, pelo que diz o, o, o ministro. Né? Então, nós temos um presidente que é, até agora não fez absolutamente nada para... É, deixe fazer com que o povo fique em casa. Né? E nós temos um ministro que não fala nada porque ele precisa concordar com seu chefe. Né? Aliás, o que não concordou com o chefe já está em casa. Né? Então, essa é a situação. A pesquisa mostra que o povo está voltando para a rua, né? está voltando para o trabalho, está voltando para as atividades, como se nada estivesse acontecendo, né? como se a nosso nós não estivéssemos com mais de 5 mil mortos. Muito bem. Após a saída do Sérgio Moro, né, o governo é, nomeia um novo ministro, novo ministro é, que substitui o Sérgio Moro na justiça, é um técnico, né, um técnico. Tudo indica competente, estava na AGU, Advocacia Geral da União, né, um servidor de carreira, e ele é pastor. Né? Com isso, muitos evangélicos brasileiros estão felizes porque um pastor vai cuidar da justiça brasileira. Né? O, o, o presidente está puxando esse grupo, né? aliás, um grupo que deu apoio a candidatura, né, a grande maioria, deu apoio à candidatura e à eleição do presidente. O presidente agora é, devolve o favor né, nomeando um pastor evangélico. Nomeação de amigo do clã de Bolsonaro para a PF gera resistência do Congresso e ações judiciais. A posse de Alexandre ramage motiva, Ramagem, né, motiva a ofensiva na justiça para barrá-la após acusações de Moro sobre interferência política do presidente. Bom, o portal o, da Globo, o portal G1 é, e todos os jornais de hoje é, registram a fala do presidente ontem, né? Ontem o presidente foi indagado na porta lá do palácio, onde ele costuma conversar com o povo, sobre o número de mortos no Brasil na Covid-19, né? É, a pergunta para ele é se ele, o que ele podia dizer sobre isso. Né? E ele respondeu exatamente isso. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus. Sou messias, mas não faço milagre. Nesta terça-feira, o Brasil somou 5.017 mortes por Covid-19, segundo os números oficiais, e superou o total de mortes da China, país de origem da pandemia de coronavírus. Nós vamos ouvir a palavra do presidente, a, a matéria da, da Globo, né, que tratou do presidente. Você vai ver que depois que ele descobriu que estava sendo gravado, né, aliás, todo político devia saber, né? Ele está sempre sendo gravado em tempos de celulares potentes, né? Você não pode falar nada porque você está sendo gravado o tempo todo. Mas aí depois ele tentou consertar, né? lamentou as mortes e tal. Mas vamos ouvir aí a matéria.
1: O presidente Jair Bolsonaro falou aos jornalistas no final da tarde, como você disse, e ao ser perguntado sobre o fato do Brasil ter ultrapassado a China e já ter mais de 5 mil mortos pela Covid-19... Bolsonaro deu a seguinte resposta. Mas, e daí? Lamento, O que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Logo depois, o presidente perguntou se tinha alguém transmitindo ao vivo. Responderam que sim. Bolsonaro, então, olhou para as câmeras e disse que se solidariza com as famílias das vítimas. Se lamento a situação que nós atravessamos com o vírus nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas. Okay? Mas é a vida. Amanhã vou eu. Tá? Logicamente que a gente quer se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero é, na graça de Deus, entregar um Brasil muito melhor do que eu recebia para quem vier me suceder. É isso que eu quero. Maravilha.
0: Pois é, né? ouvimos aí então a fala do presidente, o presidente Jair Bolsonaro, dizendo, e daí, né? Eu posso fazer o quê? O que, que eu posso fazer? Eu diria, senhor presidente, que eu, primeiro só poderia administrar o país, né? Poderia assumir a presidência que até agora não aconteceu. Né? Até agora nós estamos vivendo... É, de factoides né? de assuntos irrelevantes que são colocados na mídia todo dia todo dia tem um problema tem uma briga, tem um desentendimento né? toda semana tem um ministro caindo né? aliás o pessoal está chamando o governo de Big Brother né? toda semana tem um paredão essa semana a, depois a saída do Mandetta depois veio a saída do Sérgio Moro e a expectativa era da queda do é, do Guedes né? e essa semana o governo tratou de dar uma reforçada no Guedes e olha o Guedes é o cara, o Guedes é o, é o homem da economia né? tentou reforçar a posição do Guedes deu uma valorizada nele para ele não cair fora né? e também deu uma sinalização para o mercado os o mercado é o grande deus do governo, né? Se agradar o mercado, tá tudo ok, né? Tudo certo. Então, o que eu posso fazer? Pode correr atrás dos testes, por exemplo, né? Os testes que são necessários para saber se as pessoas estão ou não infectadas. Eu disse ontem, no programa de ontem, que as pessoas vão ao hospital, vão aos postos de saúde e... Aqueles que são atendidos são mandados para casa, são mandados para casa sem fazer o teste, porque o teste ele só é feito aqui em Anápolis, por exemplo, Ricardo Pereira. A pessoa só faz o teste se ela estiver hospitalizada, internada, intubada. ou seja, depois que ela estiver entubada, internada, né? Mas não precisa de teste, já está já tá comprovado que a pessoa está tá com a infecção, né? Então, uma coisa que o presidente podia fazer era providenciar para que nós tivéssemos testes. Não sei se você já observou, mas não está faltando mais álcool gel nas farmácias. Por quê? Porque foi dada uma definição para que as empresas é, fizessem o álcool gel. Né? As empresas pararam de fabricar pinga e fizeram o álcool gel. Pararam de fazer álcool para o... O, os veículos e fizeram um álcool gel então hoje não tem problema de álcool gel mais né todo mundo tem o seu negocinho de álcool gel na mão porque tá acessível o preço caiu né não tá mais aquela exorbitância as máscaras a mesma coisa né é, liberou a confecção de máscaras pela população então hoje você pode usar a máscara que você mesmo faz ou adquirir uma que a vizinha costureira fez no início só podia ser aquelas registradas, autorizadas e controladas pelo governo. Então, os testes também, por que não fazer com que as empresas brasileiras que trabalham com medicamentos né, providenciem a fabricação dos testes? Né, por que não dar incentivo é, financeiro para as universidades para investir na pesquisa? Aliás, é o contrário, né? Esse governo só retirou dinheiro das universidades. Então, eu posso fazer o quê? O que vocês querem que eu faça? Né? Primeiro, faça o que tem que ser feito. Né? Segundo, o que pode ser feito é pelo menos ser sensível. Né? Sensível às pessoas que estão doentes e sensível às pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Sensível àqueles que não podem sequer ir no velório do parente falecido com a Covid. Então, sensibilidade, né? compaixão, é o mínimo que se tem que esperar de quem tem um cargo público tão importante. Muito bem, nós vamos para, mais uma, para um pequeno intervalo. Né? Daqui a pouquinho a gente volta rapidinho. Eu vou, vou ali, volto já já. Né? A gente volta com o segundo bloco. Um abraço para você que nos ouve em todos os lugares. né? Continue com a gente.
2: Apoio Cultural.
1: Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 91210821.
3: Edmar
1: Silva.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, aquilo que você precisa saber, aquilo que nós precisamos estar acompanhando. Né? E eu agradeço a todos que estão conosco através da nossa live no Facebook né? e também através dos demais canais. E muito especialmente agradeço aos moradores aqui da nossa região, é que acompanham em 87.9. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós os principais destaques de Goiânia. Com você, Libório, muito bom dia.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Debate sobre o cooperativismo e a crise do coronavírus. Farmácias poderão fazer testes rápidos para a constatação do vírus da Covid-19. Duas toneladas de maconha prendidas em 24 horas. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 29 de abril, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Para quem continua achando que o coronavírus não é nada de se assustar, não há necessidade de precaver, a principal manchete de todos os jornais de hoje diz que Novo recorde, Brasil supera a China e chega a 5.017 mortes por coronavírus. São 474 nas últimas 24 horas. E olha que os números não condizem com a realidade, uma vez que o número de testes é muito pequeno. Aqui em Goiânia, o que se nota é que tem muita gente que não se importa nem mesmo usar máscara em ambiente público. Depois, é só não lamentar né? e nem tentar jogar a culpa em cima de alguém. Em Goiás, a situação está sob controle. Mas as autoridades de saúde preveem que ela vai se agravar em muito breve. Deus queira que não. Aliás, Deus faz a parte dele, mas temos que fazer a nossa também, claro. O sistema CVS Scope Goiás promoveu um debate através de videoconferência quando se discutiu o cooperativismo durante e após a crise do coronavírus. Como se sabe, todos os segmentos da economia no mundo todo estão sendo afetados. Participaram vários convidados e, dentre eles, o presidente do Sistema Nacional da OCB, Márcio Lopes de Freitas. Ele diz que está otimista e toma por base o poder de superação do cooperativismo durante os períodos difíceis.
1: Isso vem acontecendo na história do mundo, que toda vez que tem uma crise, que tem um grande desafio, o cooperativismo se fixa e se forma uma base muito boa. Começar na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, que é lá da, da Inglaterra, quando começou esse processo todo de globalização. Alguns dizem que nós estamos na quarta Revolução Industrial, indo para a próxima, que é essa da Internet das Coisas. Então, ele começou lá, numa crise, onde surgiram as primeiras cooperativas. As cooperativas, independente da atividade que elas fazem, se é financeira, na área do crédito, se é na soja, se é no milho, se é no leite... A cooperativa ela tem como grande capital gente e gente se organiza com confiança. O grande produto das cooperativas é a confiança. E como sendo confiança, ela consegue mitigar e ajudar a superar os momentos de dificuldade e de
4: crise. Em Goiânia, a prefeitura baixou vários decretos definindo cinco horários de funcionamento diferentes para o comércio e serviços. Os testes rápidos para Covid-19 vão deixar de ser obrigatórios de hospitais e clínicas de saúde e poderão ser feitos também em farmácias conforme decisão da Anvisa. A medida foi aprovada por unanimidade em caráter temporário. Em Curitiba, um homem tentou entrar no supermercado sem o uso de máscara, foi barrado, acabou discutindo, brigando e sendo morto pela segurança. A gigante multinacional do setor de medicamentos Pfizer comunicou que espera que sua vacina experimental contra o novo coronavírus entre na fase de testes clínicos amplos até outubro, o que permitiria seu uso emergencial e até a aprovação acelerada antes do fim do ano. Isso claro se os resultados forem positivos. A polícia goiana continua efetuando grandes apreensões de drogas. Dessa vez foi apreendida uma tonelada de maconha na cidade de Rio Verde, dois homens foram presos. Também em Goiânia foi feita a apreensão de uma tonelada de maconha, dois traficantes presos. Um bebê de apenas 10 meses morreu atropelado quando o pai tirava o carro da garagem de Ré, em em torno de Brasília. A polícia civil contou que a criança engatinhou para debaixo do veículo sem ser percebida. Crédito rural, esse é um dos muitos problemas enfrentados pelo produtor rural brasileiro. Juros altos, dificuldade de acesso, o que gera muita reclamação. O presidente da FAEG, José Marcio Reiner, vem manter constantes contatos com o diretor do Banco do Brasil em Brasília, em Goiânia. Um dos assuntos tratados é a possibilidade de um trabalho conjunto com o Senar Goiás, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
5: E buscando ampliar, né, estamos aí trabalhando numa parceria muito forte para trabalharmos em conjunto com o Senar, que é o Serviço Nacional de Formação Rural. Haja visto que o Senar já trabalha na assistência técnica e gerencial e através do Senar a gente poder também colocar esses produtores é, com acesso ao crédito rural. Muitas vezes o produtor ele tem necessidade de buscar o crédito, mas não tem esse acesso. E através dessa parceria com o Senar, a gente quer ampliar e buscar alternativas para que esses produtores possam ter acesso ao crédito. É claro que não é somente o crédito, mas principalmente assistência técnica acompanhada do crédito. Então, eu acredito que vai ser muito importante né, né, tratando esses dois pontos, dividamento e também a oferta ao crédito àqueles que não têm, muitas vezes, aqueles que não têm acesso a esse crédito.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Bom, eu quero destacar aí alguns assuntos que o Libório colocou, né? Acho que o primeiro deles é a questão das farmácias que poderão fazer testes do coronavírus, né? Ontem foi é, feita essa, dada essa informação, ontem à noite, e nós vamos.. Nós vemos, é, temos visto o seguinte, que o problema da falta de testes é um problema mundial. É né? um problema que todo mundo está enfrentando no Brasil. Mais ainda, aqui em Goiás, né, lamentavelmente, poucos testes, daqui a, depois nós vamos ouvir o secretário de saúde daqui a pouquinho, o secretário de saúde do Estado, ele fala conosco, ele vai falar sobre exatamente essa questão de testes. né? O deputado Antônio Gomes também fala com o Libório daqui a pouquinho sobre a questão dos testes é, para a, o Covid-19 aqui em Goiás, especialmente aqui em Anápolis. Né? Bom, o Brasil supera a China, nós já falamos no primeiro bloco: né? no Brasil supera a China é, em número de mortes do coronavírus. É uma notícia é, que é choca, né? Muita gente tem gente que não quer ouvir o jornal, não quer ouvir, não quer ver a televisão por causa das notícias e realmente, né? As notícias são ruins, tem muita tragédia e a gente é, às vezes se sente mal de ouvir tanta notícia ruim. Mas uma coisa é a gente não querer ouvir a notícia e outra coisa é a notícia existir, né? O fato ser real e a gente não pode ignorar então são dois extremos o extremo daqueles que ficam impressionados demais né então e o extremo daqueles que negam né e que por causa dessa dessa posição acabam colocando em risco a sua família né e é, os seus amigos muito bem o cooperativismo em Goiás o cooperativismo em Goiás tem sido destacado pelo Libório Santos né sempre aí trazendo os as cooperativas, o pessoal das cooperativas e o cooperativismo é né, um, um assunto, um tema importante né, que depois nós queremos, inclusive, tratar aqui no programa com mais profundidade. É, decretos em Goiânia fazem escalamento de horários no comércio. Essa é uma ideia que pode ajudar um pouco, né, pelo menos para diminuir é, o, o acúmulo de pessoas no transporte urbano. O Jornal Popular de hoje traz matéria mostrando né, a grande quantidade de pessoas nos terminais urbanos, e a gente pode ver isso todo dia, né, pessoas que é, estão indo para o trabalho, todas no mesmo tempo, no mesmo horário, né, o que acaba inviabilizando o afastamento social. Né, ônibus lotados e as pessoas correndo risco. Então os decretos fazendo escalonamento de horário, né, pelo menos alivia essa situação, né. Aliás, eu, eu, eu sempre pensei nisso, né. Por exemplo, você vai para a Goiânia ou quem trabalha em Goiânia, eu já trabalhei em Goiânia, né, e todo mundo vai no mesmo horário, né. Todo mundo vai na, na para começar às 8 da manhã, ou, né, e por que que todo mundo tem que tem que funcionar a partir das oito, né? Alguns comércios poderiam começar às dez, outros às nove, outros às onze, outros às né? treze, outro ou seja, é uma, uma alternativa, né? É, duas toneladas de maconha foram é, recolhidas das mãos de bandidos, né? É interessante que mesmo no meio da pandemia, né? Mesmo das tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, os meliantes não param, né? Os, os meliantes continuam trabalhando, continuam fazendo as suas, as suas peripércias, né? Muito bem. Ok, nós vamos voltar a Goiânia com o Libório Santos. O Ricardo Pereira Ele faz entrevista com o deputado Antônio Gomide, que também fala sobre a questão... Do coronavírus.
4: Olá ouvintes, estamos de volta. A Assembleia Legislativa continua promovendo sessões virtuais dentro desse período de quarentena, mas embora de uma forma diferente não presencial, as sessões têm apresentado um bom conteúdo, com votações, com deputados apresentando projetos de requerimento e participando de debate de temas importantes. Grande parte das discussões gira em torno da pandemia da Covid-19. O deputado Antônio Gombini tem participado de todos os trabalhos da casa. Na sessão desta terça-feira, o deputado Antônio Gombini voltou a falar de sua preocupação com a saúde da população e destacou um ponto muito importante a realização de testes para a verificação de contaminação.
2: Olha, na verdade, Ibor, nós apresentamos e falamos eh, na sessão passada, na sessão da Assembleia Legislativa, nessa terça, exatamente com a preocupação em relação a esses decretos que o governador eh, colocou e agora está estimulando novos decretos nas prefeituras, né, onde cada prefeito tem a liberdade de liberar o comércio e aí sem qualquer critério. Claro, porque nós não temos sequer o jeito de fazer os testes do coronavírus em cada cidade. O governo do Estado centralizou esses testes no LACEN, que é o laboratório central ali do lado do HDT, em Goiânia, e, nesse sentido, ele determinou cotas para que as cidades pudessem mandar os testes, os exames, para que pudessem ser direcionados, para que pudessem ficar concentrados na cidade de Goiânia. Ora, veja você uma cidade como Anápolis, ela tem hoje uma cota do Estado de Goiás, nesse último mês, de 10 exames por semana. Como que você, numa cidade onde está precisando testar, precisando organizar, precisando orientar, visualizar, ter é, algo que possa mensurar o que está acontecendo de pandemia, de contaminação na cidade, como é que você vai ter apenas 10 exames por semana para mandar para Goiânia e esperar, depois de 20 dias, o resultado desses exames? E aí, ao mesmo, mesmo tempo, o governador solta uma portaria flexibilizando, e isso estimulando, inclusive, os outros prefeitos a fazerem isso também. Então, eu vejo, assim, uma falta de senso muito grande, uma falta de bom senso, inclusive porque o governador poderia dar o um exemplo né, fazendo com que esses testes, ao invés de ficar centralizado em Goiânia, pudesse distribuir nas 18 regionais que o governador, através da Secretaria de Saúde, tem em todo o estado, e fortalecer convênios com laboratórios, onde esses laboratórios poderiam estar fazendo o exame do PCR, onde nós poderíamos estar fazendo o convênio e desafogando lá sem junto ao IPTESC, junto à Universidade Federal de Goiás, facilitando com que esses anos pudessem dar um retorno à cidade e pudesse dar garantia de maior segurança, inclusive nos decretos que poderiam ser, estar, estar assim, colocados nesse momento em cada cidade. Na verdade, nós estamos vendo um governador à deriva, totalmente refém de um sistema econômico, e que não deu conta de sequer garantir com que esses exames que estão sendo feitos pelo próprio laboratório do Estado pudessem chegar em cada região. Essas cotas são insuficientes e o que nós estamos vendo agora é verdadeiramente um grande medo da população em poder ver decretos sendo espalhados por todo o Estado de Goiás, cada um com um critério diferente e nós sabemos né, que nesse momento nós já temos 26 óbitos no Estado de Goiás e agora, nessas próximas três semanas, nós sabemos muito bem que no Brasil a pandemia irá gerar um prejuízo muito grande, ceifando vidas das pessoas que menos podem, das pessoas com menor poder aquisitivo e aquilo que a elite chama de andar de baixo. Então, infelizmente, a contribuição do governador nesse momento é uma contribuição uma contribuição que, infelizmente, vem a tirar vidas, onde não conserva, não determina e não garante aquilo que todos nós queremos, que seria a segurança do Estado, defendendo um sistema único, defendendo a saúde do cidadão.
4: Muito obrigado. Conversamos com o deputado estadual Antônio Gomidi. O repórter Libório Santos.
0: Ok, o Jornal Popular de hoje né, fala, trata de escalonamento de horários para reduzir em 20% de quantidade de passageiros por hora. Né, o assunto que o bora tratou aí. O Jornal Popular também traz o seguinte. Com o comércio ativo, Goiânia tem flagrantes de irregularidades nas normas de combate ao coronavírus. Né? Tudo se repetindo. Para o presidente da OAB, né, o presidente da OAB Nacional, é injustificável que Bolsonaro, Bolsonaro tenha, de, tenha divulgado o resultado, não tenha divulgado o resultado de exames, né? Nós falamos ontem aqui no programa, o presidente é, se submeteu a alguns, aos testes quando foi aos Estados Unidos. A sua equipe é, voltou é, com trazendo o vírus, né? Pelo menos 22 membros da sua equipe estavam infectados, estavam contaminados. O presidente fez exames, disse que não tinha, não tinha problema, né, mas não mostrou exame para ninguém. Então, a OAB, o presidente da OAB, disse que é inconcebível que a população não tenha acesso a esses exames. Né, o que, aliás, a Justiça determinou esta semana, que esses exames devem ser apresentados. O jornal O Estado de São Paulo ganhou no judiciário é, ação que. Obriga o presidente a mostrar os resultados. Muito bem, nós vamos para mais um, mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa. Apoio
2: Cultural
1: Chipset Format. Junte aí Vila Industrial 99369
0: 5036. Edmar Silva. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hora da Notícia, hoje, 29 de abril de 2020. Agradecendo a você que nos acompanha nos nossos aplicativos, a você que nos acompanha aqui na, na nossa, é, no nosso Dial, né? ou Dial, como alguns falam, o 87.9. Obrigado para você que nos acompanha através da rádio IDM de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para você que também nos acompanha na IDM de Goiânia. Nosso abraço, obrigado pelo carinho da audiência, né? por falar na IDM hoje à tarde tem entrevista na rádio IDM entrevistando o prefeito, o secretário, pessoas é, ligadas à prefeitura de Três Passos no Rio Grande do Sul, né? no programa é, de notícias com meu amigo Ivon, é, Ivon Dias, né? Ivon Dias a partir das, se eu não me engano, às 17 horas, acho que é 17 horas né, ao vivo na IDM. Amanhã a gente vai repercutir aqui a entrevista é, das autoridades de Três Passos, né, Três Passos no Rio Grande do Sul, uma bela cidade que acompanha a hora da notícia. Né? Um abraço para todos os servidores, amigos da Prefeitura de Três Passos que estão sempre ligados. Né? Um abraço. Então, hoje às 17 horas tem é, Hora da Notícia na IDM também, né, entrevistando. As lideranças de Três Passos. Muito bem, quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente na nossa live dessa manhã, né? A Lucimar Batista Mendes Borges, desejando bom dia a todos. A Adriana Pereira, também acompanhando, né? Obrigado, Adriana, né? pelo carinho, pela companhia. A Cleusa Marques, desejando bom dia para todos, né? A Maria Elza, sempre conectada, né? Também desejando bom dia para todos. A minha esposa Maria Nova Silva acompanhando aqui do lado. Adriana Pereira, já, já disse, né? A Letícia Silva do Nascimento também acompanhando o programa nessa manhã pelo Facebook. Obrigado a todos que nos acompanham, né? Tem muita gente que às vezes reclama, olha, você não falou meu nome. Mas dependendo da maneira como você está assistindo, né? Às vezes uma pessoa compartilha é, o programa e você acompanha na, naquela, na, na página dela, né? então às vezes a gente não fica sabendo mas todo dia eu tenho boas alegrias né de ver gente falar olha estou acompanhando o programa né estou ligado estou sempre lá acompanhando o seu programa né um abraço para o pastor Eli aí no no Jardim Arco Verde tá sempre ligado né pastor Eli nosso parceiro, nosso amigo. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, ele também que está sempre ligado, sempre mandando aqui as informações, ele que participa conosco todos os dias no programa Ponto de Vista, né, das 7 às 8 da manhã, e também no programa Gotas de Eternidade, a partir das 22 horas. Né? Então, um abraço para o pastor Saulo, nosso parceiro, nosso amigo, nosso irmão aí de muitos anos sempre juntos, né? sempre acompanhando e nos ajudando aí nas horas mais difíceis. Isso aí, pastor. Obrigadão. Né? Eu quero abraçar também o pastor Marcos Rodrigues, ele que também está sempre nos acompanhando né? com a sua parceria, a sua amizade e também com as suas orações. É isso aí. Obrigado a todos que fazem parte dessa comunidade, estão sempre ligados, estão sempre nos ajudando a fazer o melhor rádio da cidade, hein? Modéstia, hein? <risos> é isso aí. Muito bem. É, nós ouvimos no bloco anterior, o, o deputado Antônio Gomide se manifestou na Assembleia Legislativa ontem, falando sobre a questão, do, a questão do, dos testes, né? Os testes para o coronavírus. Aqui em Anápolis, Anápolis, para quem não conhece, pessoal do sul, né? É, que não conhece Anápolis, Anápolis tem quase 400 mil habitantes. Né? O Anapolino se orgulha de dizer, olha, a gente tem mais de 400 mil habitantes. Né? De acordo com o IBGE, 360 mil por aí. Mas imagine uma cidade com 360 mil, vamos pegar por baixo, né? 360 mil é, moradores. E imagine que essa cidade seja uma cidade polo e que ao redor dela tem mais 30 cidades, pelo menos 40 cidades, menores, que tem a cidade de Anápolis como um, um local onde vai buscar saúde, onde vai buscar é, fazer compras, onde... Ou seja, sabe aquela cidade que tem, que concentra as demais, as menores? É isso, Anápolis é isso. De acordo com o levantamento já de algum tempo atrás, não sei atualmente como está, mas é, Anápolis tem... Praticamente 400 mil habitantes e tem 1 milhão e 200 mil, tinha, né, até algum, algum tempo atrás, tinha 1 milhão e 200 mil cartões do SUS. Né? Sabe quantos leitos, não, vamos pelos testes, né, já que nós falamos do, do, do deputado, o deputado falou isso sobre a questão dos testes. A Nápoles tem direito a fazer 10 testes por semana, 10 testes de coronavírus por semana, né, então, é por isso que ninguém faz. É por isso que existe subnotificação. É por isso que se fala em 5 mil casos é, de mortes no Brasil, né? Mas tem muito mais. Tem muita gente que está sendo é, colocada aí como problemas respiratórios, né? Síndrome respiratória, alguma coisa assim. E que ninguém sabe se é ou não coronavírus? Por quê? Porque não tem testes, né? Anápolis tem direito a 10 testes por semana, ok? Né? Então essa é a situação da cidade. O... Ontem, né? Ontem o, o portal de Anápolis, o portal de notícias, um portal de notícias aqui da cidade, é, mostrou ontem à noite um senhor um, um senhor que é, sofreu, estava na UPA aqui de Anápolis, né? não, eu não tenho o nome dele aqui, não sei o nome, né? não foi divulgado, pelo menos, deixa eu ver se tem aqui, mas o, o portal de Anápolis diz o seguinte, homem passa mal e vomita sangue dentro da UPA em Anápolis, é, o, a matéria diz o seguinte, deixa eu ver aqui, é, é, desses casos e negligência registrados na noite desta terça-feira, 28, na UPA da Vila Esperança, Anápolis. Por volta das 20 horas, um paciente que aguardava por atendimento médico na unidade, vomitou sangue e, foi pronta, e não foi prontamente atendido. Outros pacientes que aguardavam por atendimento, relatou ao Rota Policial Anápolis, que a demora no atendimento da unidade causou uma grande revolta entre eles. O paciente começou a passar mal e solicitando atendimento o que não aconteceu, só sendo posteriormente providenciado diante da cena forte e da revolta dos que estavam no local. O vídeo mostra toda a movimentação na, na unidade. Pouco depois, os funcionários colocaram a, 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 o paciente na maca e levaram para receber os primeiros atendimentos médicos. Né? Então, o vídeo está na, no portal de Anápolis, né? é um vídeo... Se você não. Tem gente que não gosta de ver sangue, né? Então, se você não gosta de ver sangue, não veja o vídeo. Mas é um absurdo, né? A pessoa, é, para ser atendida, a demora aconteceu. Ele, né, teve essa. vomitou sangue, uma quantidade enorme, né? E, e levou muito tempo para atender, né? A gente não sabe, não, eu não tenho informação, não sei né, quantos médicos estavam de plantão, quem estava lá. O fato é que demorou, né? A população que estava lá presente filmou, né? Está na rede social e para quem quiser ver, para quem quiser saber como está a saúde de Anápolis. Eu falei ontem que lá no, na UPA da na UPA da Vila Esperança não tem sequer torneira no banheiro masculino para o povo se lavar. Não tem torneira, não tem sabão, não tem papel, não tem toalha, não tem nada. Né? Então, aquela história, lave as mãos. Né? Quem está lavando as mãos é o prefeito da cidade, é o secretário de saúde, é o responsável pela manutenção das unidades de saúde. Está lavando as mãos, né porque o povo mesmo... Só lava a mão se for para casa, né? Então, é, é isso, né? Ontem, então, esse fato lamentável, além de todos os problemas que nós já temos, né? A falta de atendimento, a falta é, de solidariedade com o cidadão que tá lá na fila, né? Para ser atendido. E né? só Deus na causa, né? Só Jesus na causa, como dizem aí os irmãos. Muito bem. Bom, é, deixa eu ver o que mais nós temos aqui para destacar. É, o decreto que reflexibiliza atividades de micro, pequenas empresas e empresas individuais aqui da cidade, segundo o jornal Contexto, né o jornal Contexto é, tem uma matéria sobre esse assunto, diz assim, quase tudo está liberado. Né? Quase tudo na cidade pode funcionar de acordo com o decreto do prefeito. um decreto, aliás, se você ler o decreto, você vai ver que o decreto... Não diz cre com cre né? Não diz nada. Ele remete é, a outros documentos, aí os documentos não têm nenhuma clareza, é um negócio assim do arco da velha, né? Ninguém entende absolutamente nada. Quem ouviu a entrevista do prefeito, eu não tive é, condição de ouvir a na, 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 na sua live, né? Mas quem ouviu me disse, olha, eu não entendi absolutamente nada. Né? Depois eu fui dar uma olhada no decreto, o decreto também... Ele é extremamente complexo, para não dizer vago, né? O fato é que, de acordo com o decreto do prefeito, quase tudo na cidade está liberado. E ontem a TV Anguera fez uma entrevista que nós vamos reproduzir aqui, sobre falando com o secretário de saúde do Estado, secretário de saúde do Estado, né, falando sobre a preocupação dele com os decretos que estão sendo colocados. Né, os decretos que estão sendo feitos pelos municípios e especificamente ele se preocupa com Anápolis. E na entrevista, eu quero que você preste atenção, ele dá um dado interessante. O dado é: Anápolis não tem UTI. Eu falei ontem no programa que Anápolis não tem UTI. Para se for preciso, porque o prefeito atual fechou as UTIs do Hospital Municipal. Né? Ninguém sabe, ninguém fala, ninguém vê. A imprensa napolina não fala, né? porque é, não sabe, não sei lá por que não fala. né? Ou será que a gente sabe por que, que não fala? A imprensa napolina fica caladinha, mas as UTIs do Hospital Municipal, que funcionavam na administração passada, elas foram extintas, foram fechadas. Né? Então, onde é que tem UTI aqui na cidade? Se você precisar de uma UTI, se você ficar doente precisar de uma UTI, sabe onde tem? O hospital de Urgências, o hospital que é administrado pelo Estado, segundo o Secretário de Saúde é, Estadual, 15 novas UTIs foram instaladas lá no Hospital de Urgências, né? Só que ele disse, olha, o Hospital de Urgências, ele não atende só Nápoles, o Hospital de Urgências é regional, é da região Pirineus. Então, nós temos 15 leitos lá no Hospital de Urgências para mais de um milhão de habitantes. Sabia? Aqueles 1 milhão e duzentos mil de, de cartão do SUS que tem em Anápolis? Pois é, um milhão e duzentos mil divide por 15, para você ver. Então, é o caos, é um absurdo, né? Por isso, meu amigo, fica em casa. Por isso, meu amigo, cuide-se porque se depender dessa gente, né, você já sabe o que vem acontecer, né. Mas vamos, vamos ouvir aí a matéria é, da TV Anhanguera, né, para é, a gente ver, ouvir a palavra do secretário estadual de saúde do Estado de Goiás.
3: Estamos acompanhando agora, acabamos de ver a situação em Anápolis. E agora a gente conversa, então, com o secretário de Saúde aqui de Goiás, Ismael Alexandrino, sobre os casos até agora confirmados e também sobre os casos suspeitos que ainda não foram testados, pelo menos 3 mil casos suspeitos que ainda não, de, de pessoas que ainda não fizeram o teste para a Covid-19. Né, secretário, boa tarde, obrigada mais uma vez pela participação com a gente aqui pela internet. Gostaria de começar a nossa entrevista, então, secretário, sabendo o porquê desse número ainda tão alto de pessoas que não fizeram o teste. É falta de, 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 de possibilidade, falta de material para fazer o teste ou existe aí um critério que excluiu esse número de pessoas?
6: Boa tarde, Lito. Na verdade, nós não temos né, falta de teste, nem do, do que é feito lá sem RT-PCR, nem dos testes rápidos. Nós recebemos do Ministério da Saúde um quantitativo significativo, já são quase, mil, quase 100 mil testes. Né? Agora, boa parte que tem acontecido, inclusive no final da semana, eu mandei um ofício para os prefeitos e para os secretários municipais, para que eles orientem os colegas, caso haja um caso suspeito, e possa proceder à coleta e enviar né, para o Lacen ou para alguma outra unidade que porventura tenha é, credenciamento. Né? E nós estamos fazendo independente desses casos que são colocados como suspeitos e não são enviados para nós, eu pedi que a nossa equipe é, rastreie esses casos e em uma das etapas, antes mesmo do, do questionário epidemiológico que nós vamos fazer agora com os testes rápidos, como são casos que já tem um tempo de de Notificação eles sejam rastreados, seja feitos os exames nele para ver se essas pessoas já estão imunes, né? E naturalmente também as suas famílias entrarem nesse rol de mapa.
3: E isso deve atingir essas três mil pessoas, esses três mil casos suspeitos, secretário?
6: Sim, a nossa ideia é que façamos dos três mil, façamos também um questionário é, epidemiológico com com a realização de exames de todos os profissionais de saúde né, do nosso estado e também é, agentes penitenciários e agentes do sistema prisional também, que é uma grande preocupação, é, penitenciários e também do sócio educativo, trabalhadores do sócio educativo que nos preocupam.
3: Existe a possibilidade, secretário, a gente sabe da falta, às vezes, até de, de, de principalmente no começo, quando, do, dessa pandemia, da falta de testes é, no mundo todo, né? Até quem queria comprar, quem estava ali com o dinheiro para comprar, não tinha condições porque não tinha o, o material no mercado. Existe, em algum momento ainda, está sendo estudada a possibilidade de teste, digamos, teste em massa, também aqui no estado de Goiás, para tentar... Traçar melhor as diretrizes, as medidas que serão tomadas para conter o, a Covid-19 em Goiás?
6: A ampliação, sim, ele Eu sempre defendi a, a realização do maior número de testes. Uhum. Mas é bom deixar claro para a população que fazer testes em massa não significa testar a população inteira. É né? um quantitativo é, representativo da população algo ali entre 4% e 5%, né, com critérios específicos. E existem dois tipos, os pacientes que são sintomáticos e assintomáticos. Nós imaginamos que aqueles que são sintomáticos, o quantitativo colocado como suspeito é muito próximo da realidade. Agora, os assintomáticos, certamente, tem muita gente que não entra na estatística, né, não tem como a gente saber. Com a aplicação do questionário, né, com a utilização desses quase 100, 100 mil testes na população, distribuímos já para todas as regionais do nosso estado, né, com a distribuição para os municípios também, nós conseguiremos fazer isso.
3: A última pergunta aqui, secretário, que não pode faltar. A avaliação que o senhor faz nesse momento dos números registrados até agora, dos casos confirmados até agora aqui no estado.
6: Como a gente previa, para o final de abril, os números têm aumentado de forma significativamente, né? significativa, ah, o que, é, em contato, o número de internações, pelo menos nos hospitais públicos estaduais, elas não têm aumentado significativamente. Né? Então, o fato de aumentar é, os casos nos preocupa muito, porque pode induzir um aumento de internações. É, esses decretos municipais também nos preocupam, uhum. né? sobretudo, por exemplo, este de Anápolis, porque lá ele coloca um critério de número de leitos de UTI. E, e o município não ampliou significativamente o número de leitos de UTI. Nós ampliamos pelo Estado 15 leitos lá no Hospital de Anápolis, Hospital de Urgência, o ANA. Mas lembrando que o ANA ele não serve só a cidade de Anápolis, ele serve a regional Pireneus. Né, e esses leitos de Covid, eles são é, regulados pelo Estado, né, como foi aprovado em CIVI. Então, nos preocupa assim esses decretos, mas o que mais me preocupa é o não uso da máscara. Né? Eu tenho viajado, às vezes, no interior e tenho visto que o pessoal não tem utilizado. Na capital, exceto uma população jovem que tem ido para os parques sem o uso da máscara, que também nos preocupa. Que o jovem, às vezes, não manifesta doença, mas ele transmite. Então, o mesmo que eu falei em janeiro e fevereiro, eu reforço, não vamos criar nenhum pânico, nenhum alarde, mas também não vamos subestimar a potencialidade da, da doença.
3: Não descuidar, né, secretário? Mais uma Exatamente. vez, obrigada, viu, pelas informações e até a próxima oportunidade. Boa tarde para o senhor.
0: Ok, né, nosso tempo está esgotado aqui, Eu acho que está esgotado, né, Ricardo Pereira? Quero abraçar o Fernando Lemos, que está com a gente na nossa live. O pastor Marcos Rodrigues deixou aqui um bom dia para nós, para os nossos ouvintes. A minha mãe, Dona Maria Celina, está ligada lá na Vila Goiás, né, também acompanhando o nosso programa nessa manhã. É, deixa eu ver quem mais. né? Os outros, eu já falei o nome. né? Obrigado a todos que nos acompanham. Muito bem, nós vamos... É, não, vamos não, né? Já acabou, né? <risos> Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais informações. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência.
5: Chegamos ao fim de mais uma
1: edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das oito às nove da manhã, aqui, na Rádio Mais.